0: Har man bra system då har man mycket större förutsättningar att hantera problem som dyker upp. Hade vi haft kvar vårt välfungerande energisystem som började monteras ner för ungefär 20 år sedan då hade vi, aldrig fått de här, då hade vi inte fått putin -priser.
1: Mats Kinvall är chefekonom vid Teknikföretagen. Mats och Teknikföretagen har på ett fördömligt sätt redogjort i artiklar och nyhetsbrev för vilka prövningar och möjligheter som Sverige och, och även övriga världen står inför rörande energi och råvaror, inte minst kopplat till klimatomställningen. För att diskutera dessa och andra frågor har vi bjudit in Mats till Skattebetalarnas podd, uppskattat. Varmt välkommen Mats. Tack för det, trevligt att vara här. Väldigt trevligt att ha dig här. Skoj, först och främst ska jag fråga för
0: våra lyssnare, vad är Teknikföretagen för någonting? Teknikföretagen är ju en arbetsgivare och branschorganisation för teknikindustrin alltså ja, verkstadsindustrin är bred, bred bemärkelse allt från puttesplåt och skruvyx eller till de stora drakarna fordonsindustrin och så vidare och så vidare. Vi har 4 300 drygt medlemsföretag i, runt om i landet. Mm, och det här är förstod jag på vår inte förföra
1: utan statsministern en Fredrik Neinfeldt sa något tillfälle att den här tillverkningsindustrin den, den är snart ett minneblått. Stämmer det överens med din bild av verkligheten?
0: Nej det gör ju inte det och det, det var ju inte sant heller då 2014 eller var det 13 kanske i Davos på World Economic Forum. Det var ju det var inte sant då och det är ju ändå mindre sant idag för att industrin har ju haft en en, en god utveckling de senaste åren på, på många fronter, inte bara inom teknikföretagens bransch utan också inom delar av basindustrin. Mm. Det här är en stor och också växande näring i Sverige. Ja, det är faktiskt mm. det. Och vi, där har vi brutit en trend som har varit ganska långvarig att industrin eh, krymper. Som, inte, den krymper inte i absoluta tal men som andel av ekonomin. Men mm. räknar man på rätt sätt så kan man säga att industrin faktiskt har. Vuxit under de senaste say, fem till sju åren.
1: Mm. Och hur stor är er sektor i Svenska näringsliv? Vad står ni för i BNP och export?
0: Ja, så alltså, om man tar hela industrin så räknar man på rätt sätt igen. Mm. Mm. Eh, var rätt sätt. Då måste man ta hänsyn till hela värdekedjorna, hela förädlingsvärdekedjorna och inkludera alla underleverantörer som finns eh, på olika håll i, i, eh, i infrastrukturen men som är leverantörer till industrin. Då är det ungefär 20 av BNP. Som är industrin. Och cirka hälften av det är teknikföretagens branscher. Kan man säga. Mm, och hur stor del av exporten står ni för? Jag ser 30 procent ungefär då som, är, som är, om man bara går på nationalräkenskapernas statistik. 30 procent som, som vi kan hänföra till teknikföretagens branscher. Ungefär så. Mm. En stor och viktig
1: central del i Sverige. Ja. Fortsatt alltså. Det sägs att det finns ett kinesiskt ordspråk som säger: att du leva intressanta tider? och Det ska vara en förbannelse. Och nu lever vi verkligen i intressanta tider. Vi har skenande inflation, höjda räntor. Vi är inne i eller på väg in i en lågkonjunktur, beroende på vem man frågar. Det här var något som för bara drygt ett år sedan så fanns det liksom inte ens på kartan för de allra flesta. Eh, vad ställer det här till för problem för vi märker ju alla på höjda livsmedels och elpriser och sånt, men vad, vad finns det för stora problem för vad innebär det här för Sverige?
0: Ja, för, för Sverige, så det, som sagt, det beror på vem du frågar och, mm. och, och, och från vilken utgångspunkt du tittar. De som verkligen drabbas hårdast så här långt, är naturligtvis högt skuldsatta hushåll i storstadsområdet som, har, som får en rejäl smäll av stigande räntekostnader. Mm. Och det, och det är många som må, må, många i den yngre generationen, kanske ända upp till 40 års ålder, som inte har sett en ränta eh, någonsin och som trodde att man skulle slippa se dem. Och har tagit stora lån och fastighetspriser som har stigit och har man legat på, på rörlig ränta. Och det är klart, det slår ju hårt på, på de hushållen. Eh, och dessutom förstås då skenande inflation. Mm. Eh, också en belastning för hushållen. Men det påverkar också delar av näringslivet förstås. Eh, till, i, ja, även utanför teknikföretagens branscher. Om vi tittar på besöksnäringen, vi tittar på delar av handeln. Så, ju, så, –så ser man ju att det blir tydliga effekter, men också delar av industrin. förstås. Mm. Det, då är det ganska mycket beroende på vilken bransch man befinner sig i– –och var man befinner sig geografiskt. För att här har vi problemet med elpriserna då, som i södra Sverige med elområdet 3 och 4. Där har ju industri, vissa industri, energiintensiva industriföretag drabbats väldigt hårt det senaste året av höga elpriser. Det har ju nästan varit en faktor som har fått en del företag att, att gå i backen. Mm. Eh, på andra håll i norra Sverige så har det varit en annan situation. Och så beror det på vilka branscher man befinner sig i. Så det är en ganska splittrad bild. Men det är inte bara hushållen som drabbas av allt det här. Utan också delar av näringslivet och faktiskt också delar av industrin. Mm och är, är stora om det är
1: svårt och dyrt att tillverkas så kan det hända att människor som också är högt skuldsatta förlorar jobbet och då kan vi in i en riktigt ond spiral.
0: Ja, då kan man hamna i de spiralerna naturligtvis. En mm. så, så länge har ju arbetsmarknaden hållit emot bra i stora drag. Vi fick ju en ny statistik idag och fredag, mm. men vi vet att arbetsmarknaden reagerar ju med fördröjning på en vikande efterfrågan så att säga så att vi får räkna med att arbetsmarknaden också kommer att mjuka, mjukna till här när året. år. Mm,
1: och 10 000 kursfrågan när vänder det nu då. När kan vi få se lite mer normala räntor och lite bättre konjunktur om de två sammanfaller ens.
0: Ja, precis. Det vet man inte. Alltså det, men om man skulle tänka sig så här: då, Min bild, eller vår bild, är att inflationen kommer ju att falla ganska brant under loppet av det här året. Mm. Mer om matematiska eller tekniska skäl för att eh, vi hade ju väldigt kraftiga ökningar i, i konsumentpriserna för ett år sedan. Och de trillar ju ur jämförelsetalen så att säga. Mm. Då, då kommer ju tolv, Inflationen är ju tolv månaders förändringar och då, då kommer det av matematiska baseffekter trycka ner inflationen. Men det handlar ju också väldigt mycket om energipriser och annat. Tittar man på andra delar av KPI, alltså livsmedelspriser och annat, det är en, lite annan, en annan fråga kan man säga. Och det är det som är avgörande för Riksbanken framöver. Så jag tror, om, om, det inte, om inte den här bankoron globalt nu plötsligt sätter reella käppar i hjulet så får vi räkna med att räntorna fortsätter upp ett tag till, tror jag. Mm.
1: Mm. Eh, intressant. Den här, det har pratats en del nu på senare tid om den en svagare svensk krona. Det brukar ju traditionellt beskrivas som något som är
0: väldigt positivt, inte minst för exportindustrin. Eh, stämmer det fortfarande? Ja, man kan ju säga att det, det beror också där på, på vilken bransch man befinner sig Vi har ju då delar av basindustrin, skogsindustrin, stålindustrin, eh, som inte har något importinnehåll egentligen. Väldigt lite importinnehåll. Och de säljer merparten av sina produkter på en världsmarknad. Det är klart där bidrar ju kronan till att skapa stora intäkt, intäkt intäktsflöden och inte, men däremot inte höja kostnader för importerade eh, insatsvaror. Så där får man ju en direkt eh, effekt på lönsamheten i, i, den, i de näringarna. Eh, i tillverkningsindustrin så är det lite grann annorlunda för där har man ju eller verkstadsindustrin då, för där har man ju betydande importinnehåll insatsvaror och så som, som blir dyrare. Mm. Men, men det är klart att allting är annat lika om man tänker bort i vilken miljö kronan försvagas så, så bidrar det till, till att lönsamheten är bättre än annars. Men å andra sidan, vi vill ju inte leva på en svag krona. Vi vill mm. ju bygga en konkurrenskraftig industri på egna meriter och inte, och inte på en svag krona. Så att det, det är inget vi önskar. Nej. Jag förstår, jag förstår. Jag läste
1: ett nyhetsbrev från teknikföretagen som handlar om att Europa får betala ett högt pris för att man gjort sig beroende av energi och råvaror som kommer från Ryssland. Och Även under pandemin synliggjordes nationers sårbarhet kopplat till internationell handel då i relation till vad man har innanför sina egna gränser. Står vi nu inför ett val efter årtionden av liksom ökad globalisering för, för mer protektionism och så där. vi pratar om Eh, politiska initiativ både i EU och från USA, Kina har hållit på länge, att, att det blir en, en, en tillbakagång för den
0: globala handeln. Mm. Ja, alltså om man tittar på varuhandeln så har det här pågått faktiskt ganska länge eh, av olika skäl. Vi har ju försökt att snitsla banan här historiskt tillbaka i tiden. Man kan säga att redan Ja, I samband med finanskrisen, eller till och med lite innan finanskrisen, så kunde vi se hur, hur man hade ett så kallat reshoring, Det vill säga att industriföretagen inte minst flyttade hem en del av... Eller de, istället för att lägga ut underleverantörskedjorna internationellt till låglöneländer så började man plocka hem produktion istället. Och det där tror jag kopplades mycket till att det var inte lika billigt längre att producera i de här länderna. Och teknologisk utveckling gjorde att man kunde göra det på hemmaplan. Det var ju liksom en, en, en marknadsmässig eh, konsekvens av, av ändrade förhållanden. Men sen fick vi pandemin och då kunde vi se att vi var, inte ens EUs inre marknad fungerade när, när skiten träffar fläkten om jag mm. uttrycker mig lite råt. Vi, vi såg att fordonsindustrin fick ju stänga ibland under tidvist under 2020 för att man inte kunde få komponenter från europeiska länder. Och då är klart att då drar ju företagen slutsatsen att Oj, vi får nog kanske flytta korten lite närmare kroppen. Och sen kommer då Ryssland, Kina och de här sakerna som belyser de geopolitiska konsekvenserna och risken att man hamnar så att säga, i, i, i famnen på länder som inte är välvilligt väl inställda. Det skyndar på den här processen. Så att alla de här faktorerna tillsammans har ju bidragit till en, en protektionistisk rörelse där man ska bygga eh, produktion på hemmaplan istället för att eh, delta i det internationella eh, handels, eh, handelsutbytet. Och det, det, det är inte bra för tillväxtpotentialen eh, framöver.
1: Nej. Det går vi lite stick i stäv med redan vad Adam Smith tänkt ut på sent 1700-tal.
0: Arbetsfördelning är ju är liksom roten till väl, välståndsökning och produktivitetstillväxt. Så det är en väldigt olycklig utveckling. Mm.
1: Och nu krockar den delvis med geopolitik som är, som är lite lurig.
0: Det gör ju det, och sen, sen tror jag också att det har funnits en, en beundran för den kinesiska modellen. Man har tänkt mm. att det är så sådär man ska göra. Jag tror att för Kina har ju vuxit bra och jag tror att den här beundran har funnits på sina håll i Europa. Redan tidigare, vi vet ju att Frankrike har en lång tradition av femårsplaner och perspektivet att man ska ha en statlig, statligt involverande i, i marknadsekonomin. Jag tror att det har varit en felaktig bedömning för att Kinas starka tillväxt har i snarast handlat om det man talar för catch-up eller upphinnareffekten. Mm. Att man har kunnat plocka lågt hängande frukter. Ja, och dra nytta av det som andra har gjort tidigare. Mm. Exakt. Jag tror inte man, man kan hävda att det är beror på att den kinesiska liksom statsplanerade, statskapitalistiska modellen har varit speciell. Men det är så många tolkat det.
1: Mm, det är väldigt lockande för politiker att få, få vara med och styra och pilla. Mycket lockande. Finns, det en, finns det en risk att vi gör det nu inte bara på nationell nivå, det vill säga att Frankrike håller på med sånt, utan att vi får det på en europeisk nivå?
0: Absolut. Och det har ju mm. EU-kommissionen under von der Leyen, eller von der Leyen kanske mm. hon heter, visar ju väldigt tydligt vilken riktning man vill gå i. Man, man, ja, ibland kan jag tycka att man har man liksom konstruerat ett planekonomiskt protektionistiskt monster som man försöker, som, som man rullar ut över, över hela EU och jag tror att det är väldigt skadligt för tillväxtpotentialen i kanske i synnerhet för ett litet land som Sverige för att mycket av de här stadsstöd och annat, det kommer ju att eh, gå till stora eh, tyska och franska företag som eh, kan så att säga, expandera på våra mindre eh, kreativt drivna företag i, i Sverige till exempel. Ja, jag fascineras av när det. det är som
1: en kapplöpning mot botten bland flera olika både demokratiska och odemokratiska länder och, 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 och europeiska unionen då. Som det väl finns svagt eller inget stöd för den ekonomiska forskningen. Det här är ju helt egenkonstruerat på liksom byråkratkontor och partikanslier. Jag tycker att det är fascinerande.
0: <centimet ketchup> det är fascinerande jag, jag tror att pandemin... Det är nog rätt så mycket en skurk i det här dramat mm. för att då var det ju uppenbart att här måste man ju ta till väldigt kraftiga ja, po politiska åtgärder för att stötta ekonomin och, och samhället för att undvika en total krasch. Det var ju helt nödvändigt. Mm. Men det där gav lite mersmak för många politiker tror jag. Så nu tycker man att det är så här man ska göra och det, det är inte bra för tillväxtkraften framöver. Nej. Ja, det var som liksom PG O'Rourke har skrivit någonstans att,
1: att ge eh, pengar, och till, eh, pengar och inflytande till en politiker är, är som att ge whisky och bilnycklar till en 17-åring. Eh, och det ligger tyvärr, tyvärr en hel del i det. Ja, det var, det var väl, väl funnits. Ja, och han var klok. Han, han, tyvärr är tiden nu, men han, han var en mycket klok person. En annan het fråga har ju varit om de här sällsynta jordartsmetallerna som de brukar beskrivas eller kritiska metaller, kanske man ska uttrycka det för jag har förstått att det här sällsynta jordartsmetaller är inte ett alldeles korrekt begrepp. Men då kommer behovet av de här öka nu med klimatomställningen och den tekniska utvecklingen. Och i ljuset då den sårbarhet vi har kunnat se under både pandemin och Rysslands krig mot Ukraina borde vi kunna utvinna
0: mer av de här råvarorna i i Sverige, eller finns det något som talar emot det? Eh, det Sverige är ju väldigt rikt på mineral. Mm. Eh, inte, även vad det gäller den, här, den typen av eh, mineral som du just nu nämner. För att inte tala om järn och mycket, mycket mm. annat. Så Sverige är ju ett av de Europa, eh, rikaste, min, mineralrikaste länderna i Europa. Och sen finns det, ju, det finns ju en del andra vänliga nationer som också har stora fyndigheter av, av mineral. Jag menar, vi har Kanada, vi har Australien, vi har. Och, och så vidare. Men, men, men det, så jag tycker att det finns alla anledningar att vi eh, gräver upp grejerna ur, ur backen. Mm. Eh, sen måste man ju alltid ta hänsyn till andra intressen självklart. Men, men jag, jag tänker också så här att alternativet är ju att fortsätta vara beroende av ovänliga mm. nationer mm. som skulle kunna utnyttja det här beroendet. Precis som Putin har gjort med gasen till att eh, ut, utöva idka utpressning mot oss. Och det är klart att... I, en, I den bästa av världar där alla spelar efter samma spelregler och alla bara deltar i spelet därför att man vill utnyttja eh, vinster av handel. Då skulle det inte finnas någon anledning för Sverige att ta upp de här grejerna om vi kunde köpa det billigare någon annanstans ifrån. Men nu finns ju den risken. Och då tycker jag det finns anledning att, vi, att gräva upp det vi har i backen med hänsyn till andra intressen självklart.
1: Mm -hmm. Mm. Och som sagt, vi har ganska gott om det och vi har ju en lång tradition. Alltså Sen farlig koppargruva och framåt har ju vi varit en stor exportör av, av inte minst metaller.
0: Ja, så är det. Och, 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 så, 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 vi vet ju att det finns stora fyndigheter. Och, och vi vet att de förmodligen skulle kunna vara värda att ta upp. Särskilt om vi vill undvika att hamna i knät på ovänliga nationer. Mm. Så att jag tycker den kalkylen blir lite annorlunda nu. Jämfört med tidigare när vi inte var rädda för att hamna i utpressningssituation.
1: Nej, Nej och, det, och lite är ju i eftertankens kranka blekhet. Det har funnits väldigt lite förberedelse för, för detta. Och som sagt, LKAB var det som hittade det här bara för ett par månader sedan som upptäckte en ny stor fyndighet. Det är också mängden metall som behövs. Parisavtalet pekar ut en ambition och en riktning för en omfattande klimatomställning. Finns det tillräckligt av de här metallerna och mineralerna för att uppfylla
0: Parisavtalet? Alltså där, där de tvistade lärde, jag är inte någon expert på just den saken men det hindrar inte att jag följer diskussionen. Det finns en del intressanta bloggar till exempel, jag såg en för inte så länge sedan som, som hävdar att det är, finns inte en chans på jorden att vi skulle kunna att de fyndigheter som är brytbara skulle kunna räcka till för, för de här ändamålen. Eh, det kanske är så, men det är definitivt en, en utmaning och vi måste alla gånger se till att ta upp de, de fyndigheter som finns, det är ingen, jag tror inte det är en quick fix och det är inte självklart att, 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 de råvaror som, att råvarorna kommer räcka till, det tror jag inte.
1: Ja, ja. Ja, det ställer ju då högre klimatambitioner på spel därför ja. att det här kan vi inte göra som vi gjorde i väderkvarnar förr för i tiden utan det krävs helt andra saker då. elektrifiering av fordonsflotta och sådär. Ja, och om vi då är inne på just batterier så är det ju så är det beroende av litium-ion-batterier, alltså som finns i både telefoner och i elbilar. De innehåller både litium och kobolt. Idag står Kongo för 60 procent av den globala koboltproduktionen, och en väldigt stor del bryts under inhumana och slavliknande förhållanden. International Energy Agency bedömer att efterfrågan på kobolt och litium- kommer att bli mellan 10 och 20 gånger så stor som idag- beroende på vilka politiska reformer som genomförs- med anledning av Parisavtalet. Går det att komma runt beroendet från Kongo? Kan vi göra någonting åt de här mänskliga
0: rättigheterna? där? Det kanske man kan, men jag, jag tror att- det, det, om jag förstår saken rätt så är att Kina- köper på sig en hel del av Kongos eh, fyndigheter- och säljer det vidare- och Kina tror jag inte ställer jättestora krav på, på att det ska vara drägliga arbetsvillkor i de kongolesiska gruvorna. Det verkar osannolikt. Ja, det verkar väldigt osannolikt. Så att, det, det, det är klart att teoretiskt sett så, så kan man ju naturligtvis försöka påverka Kongo att, att, att förändra sina, sina arbetsvillkor. Men det känns ju inte som, en, som ett snabbspår. Det, det gör det inte. Och, jag, vet, jag vet inte hur det ser ut med alternativa leverantörer, potentiella leverantörer i förhållande till... Kongo just i, den här, i de här dimensionerna. Men, men jag tror att det är ingen tvekan om att på kort sikt åtminstone så, så är det väldigt svårt att göra så, att, att hitta andra källor till de här viktiga insatsvarorna än Kongo. Mm. Man får väl
1: åtminstone hoppas då att det är, det, det är i alla fall inte sällan så att med ökad export så stiger välståndet och de interna kraven på bättre arbetsvillkor ökar. Jag ska inte säga att det är en ursäkt för att ha dåliga arbetsvillkor idag, men det är svårt när man, om ett land är fattigt eller befolkningen är fattig så är det
0: svårt att ställa höga krav. Ja, precis. Man brukar tala om Masslås behovshierarki. Jag ja, att den är inte helt fel. Det är klart att om det handlar om att skaffa sig bröd för dagen då får man dagtinga med andra Andra krav, men så småningom är, det, är de behoven tillgodosedda så vill man ha andra saker än bara bröd på bordet. Mm, så mm. jag tror också att vi får hoppas att de här länderna faktiskt kan, kan utvecklas eko, ekonomiskt. Det har inte varit någon vidare fart om man tittar på till exempel Afrika vad det, mm. vad det gäller deras välståndsutveckling under lång tid.
1: Nej, och det handlar inte bara om att exportera dyra saker utan också om välfungerande institutioner och ja. sådär. Så. Och det är svårt för oss att påverka tyvärr. Eh, vi, vi, det har pratats mycket om de här tillståndsutvecklingen. Processerna som krävs eh, inte bara för att eh, utveckla liksom, ny vindkraft och ny kärnkraft och så där, utan också för att bryta malm. Eh, är det här någonting som man behöver se över om vi ska få upp de här metallerna?
0: Absolut. och, och eh, Som du lite grann antyder, vi, vi, vi har ett projekt på teknikföretagen där vi frågar oss vad kommer att krävas i olika dimensioner för att den gröna industrialisering mm. eller omställningen i Sverige ska kunna komma till stånd. Eh, elen är en sak. Det kommer att krävas enorma mängder ny el, ökad elproduktion för att de här satsningarna ska kunna komma tillstånd. Det kommer att krävas väldigt mycket mineral och metall, men också en väldigt mycket ny kompetens. Och alla de här frågorna handlar i grund och botten delvis åtminstone om tillståndsprocesser. Man måste få bygga kärnkraftverk, vindkraftverk man måste få ta upp grejerna i backen, och man måste exempelvis få importera arbetskraft från omvärlden och så. så att det mycket handlar om tillståndsprocesser och regelverken i bredmärke. Där, där har vi ju ett problem, det är uppenbart så att tillståndsprocesserna i Sverige är tröga och långdragna och osäkra. Och det är definitivt ett hinder för, för den här omställningen. Mm. Mm.
1: Vi var inne lite på det här behovet av el. Alltså stora industrisatsningar, hybrid, Northvolt, H2 Green Steel beräknar jag att de kommer att behöva ungefär motsvarande hela Finlands produktion om jag har läst och förstått rätt för att kunna snurra sin verksamhet i framtiden. Energimyndigheten och Svenska kraftnät- har i en myndighetsgemensam uppföljning och bedömningen- att elbehovet 2045 kommer att ligga i ett spann- mellan 210 och 370 terawattimmar mer än idag. Eh, vad behöver vi göra för att klara detta?
0: Ja, eh, vi tittade på det där i ett av de här nyhetsbreven- som du nämnde, som en, som en delprojekt i, i det här- lite större projektet om förutsättningar- för den gröna omställningen. Och fram till 2035- om jag minns rätt nu så, så motsvarar de här fyra eh, som man talar om, de tre eh, stål, eh, LKAB-hybrid, eh, H2 green Steel tillsammans med Northvolt i, i Skellefteå. Eh, motsvarar de, eh, deras ökade elbehov ungefär 10 kärnkraftverk eller 7000 tusen ma maxade vindsnurror med dagens teknologi som går 24-7.
1: Och då, När du pratar om kärnkraftverk pratar du inte om såna här små de stora
0: som ja, ja. Bachebeck? Ja, typ sån. Typ sån. Eh, inte Oskarshamn den största, men liksom mm. en, en genomsnittlig svensk. Och skulle man gå ytterligare fram till 2045 så är det nästan lika mycket till. I det fallet med, med, hö med högsta högst, eh, användningen här. Ja, man kan säga det, det, det lägre spannet, 210 som du sa, det, bygg, det, 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 det är egentligen förutsättningen där, där här, de här projekten inte lyckas. Skulle jag säga. För, då, så att för, att, för att få till stånd den här maxade bilden som vi har sett då, då, då talar vi om en fördubbling av elbehovet ungefär Då är det 20 kärnkraftverk till 2045 Eller ja, 14 000 vindsnurror med dagens teknologi som går 24-7 mm, Och det gör vindkraft inte
1: kan man väl säga Nej, Det är en teoretisk övning om man ska få dem att funka ja, det är, det.
0: är det realistiskt att tro att det här går att bygga ut? Ja, det, Vi är tillbaka väldigt mycket till de, förstås, de politiska processerna och tillstånds, tillståndsgivningen och annat. Det är ju långsiktiga projekt vi talar om, i synnerhet kärnkraft. Förstås. Först måste ju politikerna bestämma sig och få en enhet. Och här tror jag nog att det är svårt att se att om inte hela stora delar av det politiska spektrumet är med. Att man, att man skulle kunna få igång en sån här verksamhet. För att det kan inte vara beroende på vilken regering som sitter vid makten. Är det ingen som börjar investera om det kan ändras efter en knappt mandatperiod Nej. Nej, det är det ju inte. Så här krävs det en, en energi politiska överenskommelse över block, blockgränserna där man är överens att långsiktigt ska vi satsa på det här. Även vindkraft, kräver sina, sina processer förstås. Havsbaserad vindkraft men även på land, det, kommunerna vill inte ha det och så vidare. Så att det, det, det är långa, långa ledtider och stor osäkerhet. Så att jag tror att det, det kan mycket väl komma till stånd men då krävs det att politikerna tar sig samman och förstår vad det är som krävs. Mycket av det här projektet som vi har handlar ju om att det är mycket debattartiklar som säger att ja, det här är jättebra, det här måste vi satsa på. Det är några politiker som skriver en debattartikel och talar om hur de omfamnar det här. Men det vi säger, lädret på bordet, vad är det mm. som krävs för att, för att det ska ske, och då, är, då handlar det om konkreta politiska. Beslut som måste fattas gärna imorgon för att man ska kunna få igång de här långa processerna.
1: Mm, mm. Ja, det är ju som sagt det är ganska mastiga satsningar. Får vi då vänja oss? Vi har haft givet att det tar ett antal, ett antal år att få upp och det, vinst, även med korta processerna så, så smäller man ju inte upp vare sig 14 000 vinstnörer eller 20 kärnkraftverk i en handvändning. Det är långa byggtider och sådär. Vi som har bott i Sverige då i många år, vi är ju vant oss vid ganska. Får vi liksom
0: hacka i oss nu att det, det är ett minneblott Ja, jag tror inte man ska. Väl, pr, pr, det, det, är, det är alltid vanskligt att se, särskilt om, om framtiden mm. brukar man säga. Men det är svårt att se att vi ska komma tillbaks om vi tänker oss att ja, men den här utbildningen byggnaden, ökningen på el som vi talar om, den inträffar ju inte 2035, den pågår ju nu ständigt hela, hela tiden mm. va? Så att, och här så springer inte utbudet i kapp då är det klart att då, kommer ju, då får vi stigande priser och, och vi börjar i ett läge redan där det är ansträngda, och det hand, ansträngda en ansträngd situation från början och det handlar ju också om, om överföringskapacitet, det handlar om mm. näten och allting sånt där, så att det, jag tror att det är svårt att se att vi ska tillbaka till väldigt låga elpriser i det här landet det, det, äh, inte heller när det är det färdigutbyggt kan jag tänka mig. För mycket av den här nya elen kommer ju att användas till de industriella projekten, till eldrivna bilar och vad det nu är för något som vi talar om. Mm.
1: Vänsterpartiet lanserade här förleden ett förslag om så kallade Sverigepriser där vi ska bara exportera när vi känner för det. Är det en lösning på problemet? Alltså
0: Ryggrötsmässigt, så fort det kommer upp idéer, eh, enkla lösningar, quick fix-lösningar baserade på, på politiska eh, ingrepp i, ekonomi, i marknadsekonomin, då ska man eh, dra öronen åt sig. Så enkelt är det ju inte, utan vi sitter ihop eh, skruvat med, med, el, med energisystemet i Europa. Och, eh, det, det, jag tror att nej, in, in, inte någon protektionism också på elområdet, det, det tror inte jag är, det är inte vägen framåt. Nej, if it sounds good to Is.
1: Is. Mm. Så är det. är eh, Intressant. Vi står inför stora utmaningar både vad gäller eh, eh, metaller och energiproduktion eh, i Sverige och i hela Europa och uh, i hela världen egentligen. Mm. Det här är ju liksom, det är även globalt som det här är stora mm. stora stora utmaningar. Eh, men det finns ju andra viktiga frågor också. Du nämnde eh, arbetskraft, så alltså kompetensförsörjningen eh, som jag misstänker att ni eh, det är högkvalificerade jobb som ni erbjuder i stor utsträckning i industrin. Vad, vad saknar ni? Det finns 1,3 miljoner människor i utanförskap men i arbetsför ålder. Någon. Varför kan inte de
0: komma i jobb? Ja, det är en bra fråga. Men det som du säger, alla sektorer skriker alltid rätt kvalificerad arbetskraft. Och mer och mer så när de enkla jobben försvinner eller tas över av, av, av någon robot eller någonting sånt där. Och det är inte minst inom industrin förstås. Och industrijobb är ju allmänhet högkvalificerade. Går man in på en fabrik idag, så det är inte särskilt många traditionella blue colors som går runt och skruvar på någon ratt. eller så, utan det är väldigt mycket högkvalificerade arbete. De arbeten som finns kvar är ju, är ju högkvalificerade. Och sen är det maskiner som, som gör mycket av det andra. Så att gräns, liksom gränsen mellan arbetare och tjänsteman suddas ju allt mer mm. ut. Det är mer liksom vad de går i för kläder. Och det där kommer ju att fortsätta tror jag. Och, och, och tittar vi framöver då, om vi återgår till de här, den här gröna omställningen. Vi skriver i, i faktiskt nyhetsbrevet som, har, som går ut imorgon. Ja. Eller kanske till och med har gått, gått ut idag. Om, eh, om vi tittar på, på de, de, de satsningar som har... Annonserats från olika företag så handlar det om kanske 25 000 industrijobb som man räknar med ska upp de närmaste decennierna. Ungefär så. Och, många, och av dem är ju kvalificerade arbeten. Och sen ska man komma ihåg att som vi var inne på tidigare, det skapas ju... Massa andra jobb utanför industrin som en del av, av, av näringskedjan så att säga mm. så att vi, skulle man tänka sig he, to, den totala efterfrågan på arbetskraft som skulle komma till stånd efter en sån här, om den hela den här industrisatsningen kommer på plats då kanske vi tar de hundratusen arbetstillfällen. Var ska de komma ifrån? Det är utanförskapet i arbetslösheten idag. Det kanske är, är arbetskraftsinvandring och så vidare. Men de kommer inte av sig självt. Så att här, här måste man göra någonting åt, åt situationen på arbetsmarknaden. Då, som sagt, det är många källor man kan tänka sig tappa av. Men det kräver också politiska beslut. Mm. Behöver, det,
1: behöver vi ytterligare satsningar på inte minst högre utbildning låter det som?
0: Ja, absolut. Det gör vi. Men, men, så att, men det är inte bara ingenjörer. Vi talar om utan det handlar ju om yrkesarbetare. Mm. Fortfarande väldigt mycket yrkesarbetare. Ingenjörer, absolut. Men, men, men frågar man företag där ute så, så talar de ofta om yrkesarbetare. Mm. Som, så, och, och, men högkvalificerade ja, sådana. Ja. Exakt, så är det. Så, så, så det, är, det är höga krav på, på personal inom industrin och den, de kommer bara bli högre och högre tror jag framöver. Här krävs det att man, man tittar på både hur ska vi få människor in i arbetskraften som står utanför, hur ska vi få ner det är fortfarande många som är arbetslösa. Hur ska vi få människor, kanske framförallt människor i utanförskapsområden att komma in i samhället. Det är en integrationsfråga. Och hur ska vi få ett utbildningssystem som, som blir ändamålsenligt så att det spottar ur sig människor med den utbildning som arbetsmarknaden efterfrågar. Och här, tror jag man kan, här måste man fundera på om det kanske finns anledning för staten att styra via utbildningssystemet så att, så att människor hamnar på de utbildningar som har störst samhällsnytta. Mm. Det är en om man nu ska säga, var, hur kan du sitta där och prata om statliga ingrepp i marknaden men mm. utbildningssystemet är ju inte en marknad i, 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 i traditionell bemärkelse, det är en i nyttighet så att säga, som, 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 ska, som har nytta till hela samhället så där, där finns det anledning att fundera på utbildningspolitiken typ. just det, vi skulle
1: behöva fler som gör eller som utbildar sig för jobb som verkligen efterfrågas ja, helt enkelt ja.
0: och som har ett högt förädlingsvärde mm. eh, så
1: ja, för vi, talas vid, eller, som jag hörde dig tala så pratar om om de här, så, ringar på vattnet effekterna av industrijobb. Mm. Kan du förklara vad, vad, vad händer med, när man anställer en ytterligare en person i industrin?
0: Ja, precis. Och det där ser man inte om man tittar på statistiken bara. Då, då har man tjänstesektorn och sen har man industrisektorn och så har vi handel. Men så ser inte ett samhälle ut utan allting hänger ihop. Om man tänker bara rakt av så här, ett nytt industrijobb. Om vi tänker oavsett vilken bransch det är, så skiljer det sig lite grann på vilken, vilken industrigren eh, vi tittar på. Men ett nytt industrijobb genererar 1,2 jobb upp i näringskedjan, som man säger, eller i uppströms. Mm. Eh, och då, man, man kan tänka sig som, som en elv. När jag var ung, då, då gick timret på elven. Det gör det inte mm. längre, nu går det på långtradare. Mm. Men längst upp så sågar man ner träden och så, går de, eh, så, så åker de ner för floden ner till sågverket. Men sen har man bifloder in. Som, och där har vi, där har vi allt från, från ingenjörer som ska programmera sågarna till catering så småningom när man kommer närmare sig slutstationen. Och det som kommer ut, det förädlingsvärde som kommer ut i form av sågade trävaror. Det är då mycket mer värt än bara, det är summan av alla de insatser som Just. kommit från alla underleverantörer. Så tar man den hela värdekedjan, då, då kan man säga ett industrijobb eller en krona förädlingsvärde i industrin. Eh, ger 1,2 ytterligare upp i näringskedjan mm. eller i, i, i värdekedjan. Mm. Mm. Så. Sen ska man också kanske lägga till då att om de här jobben kommer till stånd i någon ort så de människorna som jobbar både i direktindustrin och uppe i värdekedjan, de går också på IKA och går till Korvmoyen eller, eller går på hockeymatchen och skapar värden nedström som man så säger. De fångar vi inte i de här 2,2 eller ja, 1 plus 1,2, de, de kommer därutöver.
1: Just det. Så att, ja, precis.
0: Och det är det här som skapar
1: tillväxt, helt enkelt. Vilket ja. är bra för oss alla. Det blir större och platta TV-apparater, men framförallt blir det bättre cancervård. Precis. Ja, det. För att att mycket av utan...
0: skatteintäkterna kommer ju också från industrin. Så det har blivit ett bidrag både till den lokala, den lokala välfärdsproduktionen, men också till staten via skatteintäkter. Så att det, 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 allting hänger samman. Ja. Ja. Och vi har större resurser och kan utveckla
1: nya läkemedel och nya metoder och snabbare och billigare och miljövänligare bilar. Till, tillväxt är fina grejer och avsaknaden av det är förskräcklig. Så För är det, då, det definitivt. Då ska vi slåss om samma kaka. Mm. Eh, vi har ju en eh, ny regering sedan ungefär ett
0: halvår tillbaka. Eh, hur ser du på
1: reformtakten hittills?
0: Ja, det har väl inte varit jättehög. Eh, och jag tror att det känns ju som att man inte var riktigt förberedd kanske när man... När man eh, Fick gå in i kanslihuset och, och de olika departementen. Sen, sen var det ju naturligtvis en väldigt besvärlig situation. Men redan då var det ju energikris. Det var livsmedelspriser som skenade. Så man har ju fått hantera eh, dagsaktuella problem redan från början. Och har inte liksom, liksom, riktigt fått ihop det än tror jag. Och sen kommer då EU-ordförandeskapet äh, EU mm. på detta också som, som tar mycket av energi. Så är en NATO-process. Inte minst det. Så alla de här sakerna tror jag har sugit. De, de långsiktiga ekonomiska perspektiven har liksom fått hamna i bakgrunden för att hantera dagsaktuella... Frågor och kriser får man säga mellan NATO kriget i Ukraina och Ryssland. och så. Det är ju någonting man, absolut, man självklart måste prioritera. För att det, det var ju en väldigt omvälvande historia. Så jag tror inte man har liksom kunnat fokusera på, på lite mer långsiktiga strukturella problem eller frågeställningar i Sverige med ekonomisk inriktning.
1: Nej, och men och från industrins perspektiv, vad skulle, vad skulle ni vilja se för reformer som sjösätts gärna så snart som möjligt?
0: Nej, men vi har ju ett antal profilfrågor som vi tycker är viktiga och framöver och Digitaliseringsfrågan är väldigt viktig. När det talas om infrastruktur så är det fortfarande lite kanske mycket vägar och järnvägar och så. Men den digitala infrastrukturen är ju inte minst viktig eh, förstås. Särskilt eftersom den utveckling vi talar om här nu med grön omställning och annat det handlar ju också väldigt mycket om, om elektrifiering och sådana saker. Och, och, och allt det här kräver, eh, kräver en, förbättrad, en, en snabb utveckling av, 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 av IT-infrastrukturen. Vi har som sagt var utbildningsfrågorna, få, kompetens, få rätt kompetens på plats vid rätt tidpunkt och så vidare. De effektiva energisystemen som vi var inne på är oerhört viktigt förstås också. Så att det är den typen av mer långsiktiga frågeställningar som, som vi vill att man ska fokusera på.
1: Så det är inte så alltså läge för regeringen att ta ett lite förlängt påsklov och börja snart utan istället sätta igång?
0: Ja, jag tycker att det, det känns ju kanske inte riktigt som att det är upp till att regeringen och ministrar ska fokusera på att prata livsmedelshandlare till rätta med, med priserna. Och så. Men, 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 vad man nu ska kunna hosta om med det. Ja. ja, men precis. Men det är, liksom, det är det som är hett just nu. Det är ja. på allas, i allas tankar och då då är den politiska logiken att då är det, då är det de, de frågorna man, man, tar i, man tar först på, på agendan. Och mm. sådana frågor kommer ju hela tiden och risken yeah. är att, att man aldrig får tid med, med att sätta sig ner och fundera på de långsiktiga frågorna och fundera ut en, en rimlig strategi för till svensk tillväxt och produktivitet på sikt.
1: Och vilka reform, strukturreformer vi behöver för att komma till rätta med de problem vi redan har och de som finns runt knuten och vi redan kan se. Och skapa en förberedelse för de som, som vi inte vet kommer, men, men som kommer att komma.
0: Ja, exakt. Så, har man bra system, då har man mycket större förutsättningar att hantera problem som dyker upp. Yeah. Till exempel hade vi haft ett väl, hade vi haft kvar vårt välfungerande energisystem som började monteras ner för ungefär 20 år sedan. Då hade vi, aldrig fått de här, då hade vi inte fått putin om man Nej. uttrycker sig på det sättet. Så att, bra fungerande system det gör att man, att man har möjlighet att, att hantera också tillfälliga kriser. Skapa resiliens.
1: Ja det är så. Jätteintressant, stort tack. Du nämnde era nyhetsspel som jag tycker är
0: mycket läsvärda. Hur får man tag på sådana? Man kan prenumerera på dem och mm. eh, om man väl har signat upp sig det kan man göra via eh, teknikföretagens hemsida. Då får man dem i sin mailkorg eh, varje fredag. Mm. Det har varit lite trassel Med, med sådana här och annat, Men det ska kunna fungera
1: Men Teknikföretagen.se. Och ja. sen så kan man signa upp sig På era mycket läsbara nyhetsbrev där Stort tack för att du kom hit Ramats. Tack, hit. jättetrevligt Jätteroligt att ha dig här Och matnyttigt tror jag Både för mig och våra lyssnare Tack för att du kom hit som sagt Uppskattat, det är en podcast Från Skattebetalarnas förening Vi arbetar för låga och rättvisa skatter Rättssäkerhet för skattskyldig Och minskat slöseri med skattepengar Vi bildar opinion och folkbildar i skattefrågan Och vi lever som vi Ta bara emot frivilliga bidrag. Uppskattar du podden så kan du gärna ge oss ett betyg och gärna högt då i din app. Och vill du medverka till att Sverige blir ett land med minskat slöseri och rimligare skatter så stödjer du oss enklast till att bli medlem. Läs mer och bli medlem på www.skattebetalande.se/bli-medlem. Till nästa vecka. Ha det så bra!